0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Большое Ира, у нас в студии Алексей Венедиктов. Доброе утро. Доброе, доброе, доброе. утро. Наконец-то все в одной студии.
2: С, С ума, ума сойти. Да, да, такая история. Алексей Алексеевич, вы какими судьбами в Берлине? А-а-а, я в Берлине судьбами, мы восстановили здесь дилетанские чтения, и мы, собственно, организовывали, мы так очень неплохо провели, и мне понравилось. У нас три года не было дилетантских чтений, у нас были перерывы из-за эпидемии, потом из-за войны. А, вот, и теперь по новому закону, как я понимаю, я не могу вести просветительскую деятельность в Российской Федерации, и поэтому дилетантские чтения а, пока здесь. Но я так понимаю, что на отдадут записи мы выложим на YouTube-канал обязательно обязательстве 18+. Вот, это раз. Второе, я поеду завтра в город Шорндорф, мне будут вручать довольно любопытную премию имени Йогана Палма. Она там за поддержку свободы пресса, на самом деле, на за упрямство. Так, Олафа Пальма знаю. А кто такой Йоган Палма? я тоже не знал. Прежде чем я не знал, это был такой издатель. Да, не журналист, он был издатель, книга издатель. А, и когда в 1806 году Наполеон захватил Германию, оккупировал ее, он а, в том числе издал памфлет анонимный, хотя он знал, кто автор. Анонимный памфлет против а, оккупантов, против захватчиков. Этот памфлет положили на слово императора, Наполеона I, Наполеона Монапарта. Тот бессил, да, абсолютно. Это абсолютно документально подтверждено. Велел найти автора. Палма арестовали, а, потребовали раскрыть имя автора. Палма отказался раскрывать имя автора, его передали судьи. Судьи не знали, что с этим делать. Медские судьи, естественно. А, но напомню, Германия была под а, да, оккупацией Франции. И тогда есть личный декрет наполеона расстрелять. Его расстреляли. Влопрямство. Не, не, выдал, не выдал автора анонимного. И вот эта премия раз в два года вручается, соответственно, правительству земли Баден-Вюртенберг, там партнеры, в том числе «Репортер без границ». И каждый год два, два человека, или две организации получают эту премию. Я буду делить ее с ребятами из Конго, которые на границе с Чадом, во время, в том числе, а, вот этого геноцида делали дистанцию. Вот через два дня я ее получу. Поздравляю вас. Да, спасибо. знаешь, лучше другая премия. Лучше другая премия, но благодарен. Не у нас упрямство. Чем
0: Это то, что вы любите,
2: как? Да, поэтому она реальна, да, она там есть вещи, которые, конечно, являются компромиссными обмен заложниками, например, да, там или обмен пленными. А есть вещи, которые не являются компромиссными, вот не раскрывать источников информации. Вы знаете, да? да. Вот, собственно, Палм за это и пострадал, и в городе, где его расстреляли, в стоит ему а, стоит его памятник.
1: Ну по нынешним временам любая а, премия, а, да, в том числе повод поговорить. О том, что такое, как это происходит, и я могу сказать, что на этой неделе еще было вручение премии Владимира я. Да, и кстати, я говоря, тоже
2: журналист. Да, Владимир Карамоузьев, журналист Москвы, а я бы добавил, а Владимир Карамоузьев, ну, я встретился с его женой, Женей, с его сыном, здесь тоже вот еще одна история, мы там поговорили о ситуации, о том, что Володя переведен в одиночную камеру, ну и, и коммуникации затруднены, но... Ну, ну, Мы работаем над этим, так сказать. Ну, я просто хочу э, немножко поговорить о
1: о Владимире Крамурзе. Буквально напомню, если друг кто-то не помнит, он на последний выбор, он шел с яблоком. Да. И сейчас принято яблоко ругать, а яблоко принято ругать их в Москве. Но тем не менее, да. а какая роль э, остатков э, яблок, в том числе, в том, чтобы они говорят о Карамоисе или не говорят? Явлинский ходит куда надо,
2: чтобы за него не ходить? Не делайте меня про секретаря Явлинского. Еще Григорий Явлинский 10 декабря будет в эфире ехать в субботу. Да, мы договорились с ним. Можно задать ему этот вопрос. Но повторяю то, что эти политики Алексея и Илья Яшин Владимир Хармурза, Лилия Чанышева, Алексей Горинов и так далее, являются заложниками и предметом торга, поэтому я как бы воздержался бы очень подробно разговаривать об этом, но вот как раз на бельде у вас Женя Хармурза все подробно рассказывал, жена, вот она знает, что можно, что нельзя. А, но это политическое дело, совершенно очевидное, абсолютное и политически заключенное. Они как раз всегда являются, мы, мы же знаем, да, разменные монеты вот переговоров, э, которые могут быть. А, но Володя Кузяк, конечно, абсолютно, как и многие другие, не Собственно говоря, я уже говорил о том, что накануне его аресты. Я... Вы
1: встречались, у вас фотография прям а, в
2: инстаграме, буквально да, за несколько часов. До. Я искал, кто-то отсюда вышел, взял такси, я тебе возьму такси, паспорт с собой, поехал в аэропорт, там купил билет, куда хочешь. Вот, я, я просто чувствовал, да, вот, вот это вот, э, еще, я не знал, есть чувство. Ну, я должен еще два дня, здесь. у меня тут дела политические, в что числе по Яму, ну, вот. А, Но ну, я надеюсь, что в конечном итоге все выйдут.
1: Давайте просто напомним, что первоначальный повод его задержания был то, что он изменил траекторию движения к СТОИНГУ.
2: На мой взгляд, Солодик Карабур, история очень печальная в том смысле, что ему мстят за закон Магнитского, за акт Магнитского. Он был одним из главных российских лоббистов в Конгрессе. США, и я ну, вот просто знаю, да, что вот он настаивал в английском парламенте, в Европейском парламенте, и, конечно, помимо этого его политической позиции, на мой взгляд, это еще такая мстительная вещь, и это очень хорошо, потому что тогда э-м, месть – это такая история, которую можно отбить, а политическую позицию отбить нельзя. Интересно. Да, на месте это личное, mm. а не государственное. Поэтому... А по отношению к Навальным? Mm. А, нет, по отношению к Алексею Навальному это, безусловно, политическое. Личное государственное? Нет, 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 это не думаю, просто какое личное. Это абсолютно политическая, это изоляция лидера возможной уличная оппозиции, я бы добавил особенность. Алексея в том, что он людей выводил на улицы, то, что для нынешней власти абсолютно неприемлемо. Естественно, его позиция, но он, всех она да, такая антивоенная, а у него еще вот вот это. И там еще личного нет. Вот ничего личного. Вот ничего личного. Ну, я просто напомню для наших зрителей, что его последним, кто задал Путину вопрос на встречу с главной ритрограми о Навальном. Да, то есть, понятно, что и этот вопрос я перезадавал ему, ну там, как бы, это, в виде дискуссии вопрос, даже не дискуссии, и э, ничего личного. Ну, вот, вот он описывал ситуацию. Все, он его видит как угрозу, да. да он, его видит, как угрозу, он его видит как угрозу, это верно. Именно он это сказал, он это сказал причем в таком странном, странном сомнении. Мне сказал, ты, что на ты мне на последние годы он ко мне на вы но я на вы всегда, он ко мне, да? когда бы ты, это как бы считается. Да? И он вдруг пришел на ты, и мне сказал, ты что хочешь, как в твоем любимом Париже, как желтые жилеты, чтобы все тут погромили. Вот туда он сказал про желтые жилеты. Это было тогда. И я так да. Ну, у меня так не сложилось 2 плюс 2, но вот он, именно уличную составляющую Навального, считает угрозы. На, на мой взгляд, считал, считал угрозы, но напомню, что это было и после отравления, и после того, как Навальный вернулся эта этой разговор разговор с, с главными редакторами. То есть, мы этот вопрос был, зачем посадили Живут Страшного.
0: Mm-hmm. В смысле? Я тут к тебе хочу добавить, что я не знаю про Явлинского, но Лев Шлотберг очень часто говорит о Кормово-Отеке.
2: Mm-hmm. Вот. А ну, нет, говорим а что, а, нет. что нет. делаем. А. Нет,
1: ну, делайте это лучше. Мы... Да, да, хорошо. Мы... Да, тонкая да. тонкая материя. Да. Алексей да. Алексеевич, 1 декабря многое поменялось в отношении, а, распространения информации, б, жизни иностранной
2: Ну, я могу говорить только о себе. А, насчет, Во-первых, вот эта преподавательская, просветительская деятельность, которая теперь для меня невозможна. Там, сейчас юристы спорят, вообще невозможно. Или 18+, невозможно. А, значит, собственно говоря, чем зарабатывать на жизнь, Богу, вообще-то. Да, но, и ладно я. Во-первых, я пенсионер и получаю государственную премию, вот. а во-вторых, все-таки у меня за эти годы есть накопление. Я там не покупал да, дворцов и яхт, но это ударило очень многим, потому что, если вы обратили внимание, в основном вот эти так называемые иностранные агенты, это люди, которые занимались посвятительской деятельностью. Их всех под нож. А дальше, второе, очень многие из них выпускают журналы и книги, это в пленку. Соответственно, это удорожание, и обложка уже не играет той роли, а некоторые, если ваше имя еще, может быть на обложке, это в черную пленку, то есть вообще непрозрачно. А, а как узнать? Не знаю. Цен...
1: На Ценник надо смотреть или а, не как? знаю. Есть... А могу... ты... Ты А ты
2: не знаю. Еще не знаю на ноутфикшене, который начался в Москве, это уже появились в прозрачной пленке, во всяком случае, книги там некоторых, а некоторые отказываются их брать в книготорговые сети. Ну, зачем связываться? Придут, штрафу, штрафуют. штрафуют. Это, это вопрос вот такой. Но самое главное, что вот в этом, это касается не действующих иностранных агентов, не этих там 463 позиции, включая организации, а, давайте а, скажем, что у Алексеевича красивый номер, 369, 369. такой кратный, кратный такой, 369, да, 369. Сказать, 3 плюс 3 плюс
0: 3. 3. А, вот, ну, а, хорошая
2: а, идея подарков 30. вам надеялись. Да, да, хорошая идея, правильно. 369. 369, да. А, но а, это касается остальных 145 миллионов. А потому что а, в новой версии закона уже не надо доказывать иностранное финансирование. Может, мы об этом сейчас поговорим, поскольку я пытался на утром найти 19 миллионов евро. под кроватью, я не знаю. Вот, ну, мы, я, конечно, отвечу. Но ну, вот так. Может. Только так. Но на э, самом деле там, там, ну, там в законе нет, там в законе иностранное влияние. И про образом этого иностранного влияния был в суде объяснено прокуратура Андрея Макаревича и его представителем. почему он, у него у Андрея не нашли иностранного финансирования. У меня хоть зарплату Эха признали иностранным финансированием. Реально в документе Минюста с прокурором они сказали, мы с что вами в разных
0: местах зарплату получили. Да,
2: да, но это мы же понимаем, это все что-то такое. Вот это все было персонально. А сейчас что такое иностранное влияние? Вот Андрей Макаревич дал интервью иностранному СМИ. И это прокурором и судом подтверждено как иностранное влияние. Ты прочитал книжку, ты читаешь иностранные газеты, ты купил «Нью-Йорк Таймс» в Москве, а ты встретился с артистом, который приехал на гастроли, ты поехал вообще в другую страну. фильм посмотрел. А у меня еще вопрос а Беларуси. Это иностранное влияние Беларуси. Да? то есть, если съел, а если ты вообще съедел, то есть это можно трактовать, вот как, да, вот что сделал этот закон. Это на самом деле угроза вперед, а не назад. Для нас вот это ну, преподавание да, для действующих. У нас действительно там четыре сотни, 145 миллионов, оказывается, теперь Это история, это последствия истории дела Ивана Сафронова, о котором надо упомянуть, потому что Иван Сафронов уже был, в том числе, ему предъявлялась госозмена. Я вам говорю, подождите, но это все было уже опубликовано. Теперь мы совмещаем закон с приказом по ФСБ о том, что даже если uh, это не секретные сведения были уже опубликованы, то сам факт их собирания и uh, то, что поделиться, уже может быть приравнено к госизмене. Вот что это такое. Вот что изменилось с пер... и этот приказ тоже с 1 декабря. Вот что они же вместе, кто думает, что ФСБ принял свое депутацию или ничего подобного один источник. Администрация президента Российской Федерации. правление Кириенко Сергея Владимировича. Пусть называют, знаете, мы судей называем да, тех, кто являлся инициатором этих вещей. Вот давайте их называть тоже, чтобы. Во всяком случае, они. Понимали, Я, что мы знаем. Я
0: подумала, что в нашем с вами дорогом педагогическом университете, где мы учились, ну, у меня на филфаке 4 года был, был курс, естественно, зарубежной литературы. Вот ну, можно а... просто упразднить
2: все это... Или
0: всех признать иностранными агентами.
2: Иностранные преподаватели. Да. Ну, все что угодно. Uh-huh. То есть, любой, конечно, их не признают массово, но любой будет подвешен. Когда будет надо, не надо, ничего придумывать. А
0: которые, простите, а, а, а которые аффилированы с иностранным агентом? То есть, вот мы с вами
2: мы аффилированы. Мы пока, пока не видим. Мы рады. Мы еще не афилированы, но мы попробуем. Уже взрослая девушка.
1: Нет, подожди, ты не понял.
2: Ты не у понял, это шутка. Мы не работаем в одной организации. А, Это у тебя в голове такие шутки? А я, мы серьезные, солидные люди. Я
1: вот что хотел спросить. Когда такая мутная вода во многом делается для того, чтобы ценность того, кто арбитр, выросла? А кто арбитр?
2: Ну, Или арбитры, какая организация, смотрите, смотрите, люди. Смотрите, значит, как это происходит, до сих пор происходило. Значит, это делало значит, две, две правоохранительных, две правоохранительных органа. Это делал центр МВД, и это делала вторая служба, по-моему, Федеральная служба безопасности, вторая служба, точно, вторая служба. Они готовят список, обосновывают ее и отправляют ее, как я понимаю, в администрацию, потому что, да, поправляли, потому что все решения по иноагентам, они политические, и мимо администрации код не проскочит. Потом, значит, этот список акцептированный, измененный, неизмененный, он попадает в МИД, Министерство иностранных дел. Его должен акцептировать первый замминистра иностранных дел, как минимум, господин Титов, который подписывал все эти иногенские согласования, в том числе со мной, и господин Титов в свое время пойдет в суд, на каком основании он согласовал меня. А, вот а. А, и потом это идет в минюст. Но ну, я думаю, что я думаю, что скорее регистрирующая структура, а не производящая. Да, она вот про другую, она может своими экспертами, да, экспертировать. Большое дело. В том, большое, что, большое. Что... Нет, не большое дело. Я, я за то, чтобы еще экспертов называть, кроме судей. А-а-а. Нет кто у меня фамилий, но это можно заняться. Ну вот, во всяком случае, когда был суд, я затребовал бумагу, мой адвокат Калой Хильгов, затребовал бумагу, кто в МИДе согласовал, в закон, иностранный А-а-а. агент согласуется в МИДе. И мы увидели бумагу, подписанную первым замом министра иностранных дел Титом, который как бы дает согласие. А-а-а. Поэтому давайте из этого МИД не выдергивать, найти ему то место, которое ему нашел президент Российской Федерации Путин, подписав этот закон.
1: Перевести, что это внутреннее дело, в общем-то, на самом деле, да, согласовывает Министерство иностранных дел. Иностранный агент. Да.
0: Теперь про 19 миллионов, скажите, пожалуйста. Мы думаем, что теперь живой гость в CNN превратится наконец?
2: Во-первых, живой гость в фильме упоминался. Да. Это, Эх, это, это вот... интересно, что впихнули Живой да. Гвоздь, да, потом да, да. какие-то телеграм-каналы. Да, Живой ну, понятно. Значит, под Живой Гвоздь могу сказать сразу. Живой Гвоздь – это платформа, там нет расчетного счета, там нет редакции. Даже если бы хотели, некуда, некуда переслать, что называется. А поскольку Европа всегда – это бланки строгой отчетности, не мне вам рассказать, они могут принести деньги вот печеньками. Вот, поэтому Живой Гвоздь сразу забыли, это просто невозможно, потому что невозможно. Мой личный счет и мои личные счета находятся в как и на счета, под чудовищным контролем всех органов, поэтому там любое движение, там рубль туда, чашка кофе, как и я отчитываю за 19
0: это. 19 миллионов
2: заметили бы. Да, заметили бы, да, и предъявили бы, и пред... нет, и предъявили бы тогда в суде не зарплату эхать, серьезно, да, а вот это, значит, это не работает. Что касается эхо Москвы. Значит, генеральный директор Екатерина Павлова, поставленная на зал «Эхо Москвы», когда она пришла в 2014 году, потом шла, потом снова пришла, и когда вот этот закон первый раз был принят, мы с ней договорились, что никакие гранты иностранные «Эхо Москвы», вот мы с ней сели вдвоем, мы с извинениями, с уважением, в том, что уже закон был принят, и мы uh-huh. понимали последствия. И она строго поставлена Газпромом. Она строго следила, что ни одной копейки иностранных грантов на эхо Москвы бы не приходило. Просто это вот Газпром за этим следил, считаете. Она до конца 3 марта. Эхо Москвы было закрыто как радиостанция. А-а-а. И туда деньги-то. На что? Где это эхо Москвы? На что? На гвоздь нельзя. На булавки, как говорят там сотрудникам. Поэтому я думаю, что... Если искать рациональное зерно в том что говорил муж давай это очень сложно искать рациональное зерно но я всегда ищу рациональное зерно возможно они обсуждали послы, Вопрос, ну не с украинскими коллегами, не с украинскими министрами, как помочь тем медиа традиционно в первую очередь, а это их, собственно говоря, вот новая газета «Дождь и эхо», которые были закрыты, возможно, они обсуждали, и возможно, они говорили, что в целом, вот вот, мы бы там 20 миллионов долларов, мы, мы задержали, возможно. Но, конечно, там в этой речи какие, какие стажеры с Украины, Извините, я, вот то, что Муждобаев говорил про mm-hmm. какие стажеры с Украины. У нас не было стажеров с Украины, что за ерунда. О а, каком-то,
1: что Виталий Крувинский ему сказал,
2: что ему ну, из администрации президента
1: да. позвонили
2: и все такое. Я думаю, что в администрации президента о Виталии Керувинском узнали тогда, когда закрывали сайты Эхо Москвы. Потому что я все время ходил: нет, это, конечно, все не так. Конечно, горный Саша был, и он был очень популярный на Эхе, потому что он был человеком, который жил в Крыму, а не снаружи. И который вызывал споры. Да, и который вызывал споры, и это абсолютно нормально, что бесспорных приглашать, но администрация президента тут точно ни при чем. Поэтому действительно, господин Муждабаев, по-моему, был доверенным лицом Сергея Собянина, будучи замом главного редактора замечательной свободолюбивой газеты московский комсомолец самыйский сам, сам, годы <laughs> а, но ну, я думаю что у него операция сознания ну, я специально комментирую в память о том что он был очень хорошим журналистом
1: да, я сейчас вы мечта это не застали нет я просто
2: сейчас не читаю это все да но вот Пытаюсь найти рациональное зерно, где-то что-то послышал, может быть, наверное. Там мне сегодня здесь, там вчера один чиновник говорит, может, это он сделал для того, чтобы специально дискредитировать вас в наших глазах. Я говорю, в наших глазах или в кремлевских, ваших глазах, или в кремлевских глазах. Я, говорю, я думаю, нет, я думаю, что он политический активист, мы это понимаем, да, и надо делать на это поправку. А вот к его прежней работе я уважаю с большим уважением, сейчас просто не обращаю на это внимания.
1: Алексей Алексеевич, раз уж мы заговорили, в том числе и о чиновниках и так далее, нечастый случай, когда чиновники берут свои слова обратно, более того, вырезают свои слова и заново выкладывают на официальный сайт. Сурсул фон дер Лейн, это произошло на этой неделе. Да. Как вы
2: оцениваете эту историю? А, ну, я знаю эту историю, естественно, успел переговорить и тоже. Во-первых, история о потерях российской и украинской армии, о безвозвратных потерях по 100 тысяч человек каждое, вокруг 100 тысяч человек каждая это от, 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 отнюдь не Еврокомиссия, это генерал Милли, начальник комитета, объединенного комитета начальников штабов США. Да, это он сказал, и это естественно оценочная история, там, поэтому, ну, во всяком случае, это не участник конфликта прямой. Потому что потери, когда там российский генштаб и украинский генштаб что-то говорит, ну, понятно, да, но вчера еще украинский генштаб говорил о том, что потери засекречены, а сегодня Михаил Подоляк уже дает 12-13 тысяч. Но он не засекречен? И, и тоже, а в российский генштаб я вообще не говорю, я их не беру никогда, но я смотрю, что говорят американцы и европейцы, это правда. Значит, речь идет о безвозвратных потерях. Безвозвратные потери – это не только убитые, это раненые, которые не могут вернуться на поле боя, это пропавшие без вести. Это дезертиры, да, вот это все. Пленные, наверное. Да да, наверное. Да, 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 конечно, но они пропавшие без, пленные, mm-hmm. поверь мне, человек, который немножко вот в этом, да, пленные, они считаются сначала пропавшими без, пока mm-hmm. они установят, а поэтому, ну, вот этой цифре можно верить, можно не верить, может быть, действительно убитых 12-13 тысяч, мы знаем, украинской армии, мы знаем, что... Огромную работу хочу сказать спасибо коллегам из BBC, которые делают. Они по региональным сайтам смотрят, как прощаются с российскими военнослужащими. Они совместно с
1: Медиазоной они. Это да,
2: совместно с Медиазоной, да, тоже по-моему иностранный агент. Они про, они установили, ну, порядка там 610 тысяч погибших, которые установлен, Под установлен. Да, но в любом случае, я еще раз повторяю, это огромные потери, если считать это безвозвратными потерями, это огромные потери, и 10 тысяч потери, 100 тысяч безвозвратная потеря, и это все продолжается. Ну вот оно продолжается и продолжается. Сегодня, правда, президент Байден на ночной пресс-конференции с Макроном сказал, что он готов переговорить с Путиным, если Путин будет готов закончить войну вот я не собираюсь с ним говорить, но если он будет, зах- если он захочет, Путин, пока я этого не вижу, вот прекратить войну, я готов с ним разговаривать. Ничего себе. Трижды да. я
0: в новостях это читал ну, да, он
2: не слушает новости, да, он их производит. <смех> 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 да, то есть, но опять ничего особенного, потому что я устал уже говорить, хотя меня тут за это заклевывают. это не моя позиция, это позиция Байдена, вот вы его впрямую смотрите. Или о а Макрона позиция нам тоже известна, мы будем поддерживать, говорит Макрон Украину, и Байден, это их совместное заявление, все миссиями Силами, экономическими, военными поставками, гуманитарными и так далее. Но при этом, опять же, мы готовы, если Путин готов прекратить войну, э -э, с ним разговаривать. Вот, и э, это может иметь последствия, может не иметь никаких последствий. Здесь очень важно, что э, в общественном пространстве считалось, что Франция и США занимают разную позицию. Франция примирительная, а э, американцы э, все. И вот Байдена и Макрону важно было показать, что эта позиция единая. Еди. Э, да, сегодня это так случилось, и пока вот так.
1: Если, опять же, да, говорить о потерях, вы, вы упомянули о них, 10 тысяч только подтвержденных с именами, да. фамилиями и так далее. Да. Это чувствуется по реакции общества? Или общество Нет. каким-то
2: образом сумели подготовить, купить? Что, какой вывод, как вы это видите? Значит, э... Ну, поскольку я приехал из Москвы и уеду в Москву скоро, поэтому я могу говорить только там, что я чувствую. А, нет, не чувствуется. То есть, наверное, вот эта история еще раз и еще раз с матерями. Встреча. Еще еще раз. Совершенно сбитая оптика. Все кричат там, это актрисы, подставные матери. А, Путин там наговорил, в этой встрече не главное не Путин. В этой встрече главная реакция реальных матерей. Которые... Убранных. Ну, как ну, понятно, что это убранные они... матери. Но и что? Но, и они... Просто... но они реально... Так в этом кошмара есть. В этом и есть кошмар, что это реальные матери, у которых реальные дети воюют, погибли, ранены и так далее. Они же, когда начинали говорить, они представлялись. И говорили, мой сын такой-то, в такой-то разветротину. Может быть, это все вранье, но я думаю, не думаю, что. Ну, И 9 из 10 об этом, где их выступило 10, 9 говорила, называла детей своих и так далее. И они вот это говорят. И катастрофа не в том, что говорит Путин, что такое новый сказал Путин. Чтобы все возбудились на то, что сказал Путин. Мы что, его позицию не знаем по этому поводу. По поводу того, что спились. Вообще, вот вообще, да родные матери, у которых погибли, ранены, или вот пока они сидят с президентом, он может быть убит или искалечен, да, они вот это говорят. Вот оно, где главное в этой встрече. Потому что если это актрисуречки, да, не заслуживает даже внимания эта встречи, Ну в том-то и дело, что это не актрисуречки. И вот, вот эта проблема, вот эта история. история в чем?
1: Что они принимают это? Что они приняли эти правила? Да,
2: да, да. Не просто приняли, а что они поддерживают и готовы поддерживать публично, неважно. Мне говорят, а вот она, чиновница ЕР. У чиновницы ЕР есть ребенок. А вот она пела с Басковым. А что, человек, который пел с Басковым, не может иметь ребенка на фронте? Это один народ российский, и это часть народа российского, который вот так относится к этой, прости господи, спецоперации. Это надо понимать, а не жить в лизорном мире, что вот каприз Путина, он исчезнет, и тут все наступит. Не, не наступит. Вот что показывает эта встреча. Поэтому я всем советую, тем, кто, кому не противно, что называется, сайт kremlin.ru стенограмма. Распечатываете стенограмму, берете фломастер, да, маркер, и ужасаетесь. Хотите ужаснуться? Вот сделайте это.
0: Просто да. разница же в том, что есть огромное количество матерей, которые... Да,
2: общество подают... разное. Ну, Нет, это же пиар-акция. Таких в а, стиле. Ну, все...
1: Если я правильно понимаю, да. Алексей Алексеевич, трагедия в том, что таких матерей достаточно, конечно, конечно. которые соглашаются на эти мы, правила. Мы же,
2: это, мы, же это видим. мы же это видим. История в том, что вот сейчас там Медуза, Медуза по-моему, тоже опубликовала некий опрос ФСО, который якобы я не знаю... И все радостно комментируют, что вот 55 выступают за мирные переговоры, процентов только 25 за продолжение войны. Ой, ситуация перевернулась. Секундочку. А кто у нас главный миротворец? Кто говорит? Да я мирные готов. Переговоры. Я готов. Только этот не хочет. А мы вот и вот, и мы сейчас, хоть сейчас и все. То есть туда перешла часть, которая бездумно ходит за позиции Путина. Вот эти, в эти 55. Раньше они были слева, когда Путин никаких переговоров. Теперь не справа. Но там есть еще одна интересная цифра. Я ее так трактую. 25 процентов, несмотря на позицию Путина, требует войну до победного конца. А вас это не ужаснуло, уважаемые наши зрители? Но я понимаю, что это позиция формальная Путина, да, публичная, но она же есть. Она же есть. Она же есть. И они говорят, да, мы поддерживаем нашего президента в его стремлении к миру. И в 55. Как интересно.
0: А до победного конца что имеется в виду?
2: Мы Украина не должна существовать. До
1: победного конца. да. Ну вот то есть четверть россиян с такой точки зрения, судя по всему. Ну если мы верим, опять же. Да, если это это... Ну, Тут, вот, потому да. что это все спекуляции. А если говорить о мирных переговорах, какая конфигурация? Это могут быть российско-американские
2: переговоры? Или без Украины они непредставим? Ну, а, мужик, когда делали рассказ про Корейскую войну, я же говорил о том, что никакого мира между Кореями нет. Там было заключено прекращение огня, даже не перемирие, прекращение огня, которое, кстати, не подписали южные корейцы. И вот все эти 80 лет, или сколько их там, 70 лет, а, только перемирие, где вы, не перемирие где и, Да, и 38-я 38 параллель, которая там, вот эта история.
0: Это эффект отложенной бомбы.
2: Uh, да, да, это безусловно эффект отложенной то бомбы.
1: Северная Корея подписала с кем?
2: С американцами. Ну, с ООН. Формально а это Корея, были ООН. А Южная Корея... Отказался генерал поставить подпись, ни с кем. А, вот ну, эта история и... про то, что мир гораздо вот пуф по фактам, более, больше а, разных а, каких-то вариантов существует. Я не знаю, что... Переговоры идут какие-то, да? А, они идут, хотя там кто-то тут одни отрицают то другие отрицают но они идут. Мы видели на этой неделе опять 50 на 50 обмен пленок. Вы что-то думаете, это без переговоров? Я не буду вам рассказывать, как составляются списки, я не буду вам рассказывать, как люди ездят и проверяют, те ли это пленные, не подсаженные ли они. Да? Это огромная, тяжелейшая работа на низовом уровне, которой занимаются и военные, российские, и украинские, и военные, да? в контакте друг с другом, без посредников. И э, аппарату полномоченного по правам человека Татьяна Москалькова и там вот новую там это и плены, и обмен телами, да? А переговоры по зерновой сделке, а по трубе да, они не прямые, ну и что? Поэтому мы не знаем конфигурацию э, и не узнаем пока это конфигурация. А может они, а вот вам встречался Бернс с Нарышкиным в Турции, да? И хотя они говорят, что разговор был как раз об обмене американских и российских граждан. Откуда мы знаем, о чем они говорили еще? Ну, нет, Госдеп сказал, ну и об Украине. Что об Украине? Что об Украине? Но у американцев есть позиция, ничего об Украине без нет, Украины. Нет. Поэтому они и так вот тоже. Конечно, говорили. Конечно, говорили, нет никаких сомнений. Но... Никаких решений без Украины, скорее так, наверное. Да, да похоже
1: так. А, была карикатура Шерлебдо, когда была подписана зерновая сделка что кругом война, а люди торгуют, да? Да, То есть да. зарабатывают деньги. Да. Так было всегда. Да. Насколько эта война отличается
2: в какую-то, в ну, одну или другую есть сторону? Есть зерновая сделка, есть труба по мяку из Тольятти в Одессу. То есть, да, российская армия обстреливает Одессу, но тянет туда трубу. Кстати, обратили ли вы внимание, что практически нет разрушений трубопроводов и железных дорог? по которым вооружение союзников поступает в Украину. А что такое? А что это так промахивается? Кругом воронки, железная дорога, шелон идет с оружием. И ничего. Это просто вопрос. У меня э, ответ на твой вопрос очень смешной. В 2008 году, когда шла война с Грузией, у нас в эфире «Эхо Москвы» был член правления «Газпрома» Сергей Куприянов. И слово за слово чего-то, я говорю, ну как же, а вот как Грузия будет без российского газа, там... Говорит, как, как без российского? Мы поставляем. Я говорю, не понял. Я говорю, война идет. Вот реально российская армия воюет против грузинской армии. Он говорит, мы не прерываем поставки. Ну, они же платят. Это же контракт. Это вот первый раз. Он такой... Почему вот. так? Удивленно. А что ты хочешь? Ну, вот, а что ты хочешь?
0: Я помню, лекция Мовчана была, сейчас я просто не, не вспомню, про что именно он говорил, но про какой-то металл, который после 2014 года да, из да, Украины да. через Россию в Америку для самолетов прекрасно поставлялся.
2: Значит, бабло побеждает зло, как известно по фразе. Не сразу, не сразу, но побеждает.
1: Возвращаясь к переговорам... Это бабло, это не да. Да. Вот тоже. Победа. Но я могу да.
0: всех победить.
1: Да. Именно, да. Да. Если возвращаться к переговорам и формулам для Владимира Путина,
2: только Байден, mm-hmm. фигура, которая, да. которую он читает... Да. Раф... Естественно, существует там рядом близко где-то президент Си, Да. естественно, существуют другие люди, которые могут повлиять там, моде, Uh, премьер-министр Индии, потому что это сейчас большой партнер России, когда Европа уходит партнерство. Но ну, вообще только Байден, все, только США. И мне вообще кажется, что он все-таки ждет, когда uh, срок Байдена уйдет, и что республиканцы победят. Почему-то он так считает. То есть надо протянуть два года. Mm. Но это будет изменение политики в любом случае. Какой-то, да, мы это уже сейчас видим по заявлениям республиканского большинства в Конгрессе: больше контроль над поставками вооружения в Украину. Нет, они не отказываются от поставок, но больше контроль. Да? то есть, ну это когда больше контроль, бюрократически особенно это задержка поставок. Замедляет. Конечно. Вы
1: прилетели в Берлин из Казахстана. Да. В общем, вы это не скрывали, у вас это в, в Инстаграме а, было. А, как, нас, и надо сказать, что вы опять а, получилось, что вы поехали в Казахстан, Путин и Токаев встречаются. Да, такие бывают, мы договаривались. Да, да. Такие бывают рифмы. Но тем не менее, почему Токаев перед тем, как объявить о выборах в Москве, в, в, в Сочи, да, встречался с Путиным,
2: только выборы прошли, он тут же с Путиным. Это сигнал о чем? Не сигнал, представляется, что: он... смотрите, Путин очень внимательно относится к знакам вежливости. Он такой средневековый человек, человек жеста, жест, да, вот очень важно, чтобы там его куда-то пригласили или оказали ему внимание. И так для него это вот реально важно, и было всегда важно. Я думаю, что Такаев это знает. Ну, полетел во Францию, по дороге заехал в Москву. Обращаю внимание, не было ни пресс-конференции, ни подписанных документов, какое-то невнятное заявление по поводу так называемого Газового Союза, которое немедленно э, был прокомментирован замминистром иностранных дел Казахстана Романа Васильченко, который сказал, что территория Казахстана не будет использована для обхода западных санкций. Пожалуйста, газовый союз, такой союз, медовый союз. А вот санкции обходить, если вы хотели, чтобы они... Нет. Но Такаев выгодно уважение. Да, ну, хорошо, ему не жалко. Его, в общем, все-таки Путин в январе спас. Введя войска. Спас. Просто спас. Поэтому, благодарность.
1: Вы когда там побывали в Казахстане, это... Какие
2: ощущения? Страна свободная, ну, ну, Слушай, я турист, ну прекратите. Ну, какие могут быть ощущения? Для этого надо там жить, чтобы сказать, конечно... Может, знакомые какие знакомые рассказывали. бы рассказывали, но это же рассказы других людей. Но вот все кандидаты, которые были допущены для борьбы с Такаевым на президентских выборах, это Новонаймы, no это... Поэтому насчет свободы, это вот ну, так же, как это было у нас в 2018 году на президентских выборах, и будет в 2024 году, если они будут вообще. Главное, это допуск или не допуск. С другой стороны, очень интересные дебаты по поводу Казахстана. Вообще истории, там много историй, я скупил массу книг, загрузил в чемодан по поводу истории. Как раз, и, люди, нет, подожди, да. и люди, с которыми я говорил, в том числе, как это сказать, государственные чиновники, вот один мне просто сказал, говорит, вот у вас там вот Путин ваш жалеет, что распался Советский Союз, да, видите ли, геополитическая катастрофа, а мы тут считаем, что распад Золотой Орды была великая... Вы не жалеете, нет, а вы вообще улуздшучи. Причем... Образованный парень, заканчивавший английский какой-то там колледж. Мы луз говорит, вот вы помните, что мы улучшили. хорошо, хорошо, хорошо. Вот. Но а, мы решили вот с Виталием Демарским, который здесь был, делать один из первых номеров дилетанта 18+, следующего года. Это а, значит, будет колонизация Сибири отдельно. И колонизация Казахстана и Центральной Азии тоже отдельно. Потому что мы про это ничего не знаем. Путин сказал, никакой колонизации не было, да, Россия не занималась. Да. Я говорю, я готов сделать два номера. Естественно, мы, как обычно, пошлем это Владимир Владимирович. Дабы хотя про Ну поставим 18+. Там,
1: 18+. Если говорить как раз об этом, можно ли сказать, что с началом войны началось другое восприятие колониальной и имперской роли России,
2: включая саму Россию, есть, вот какой-то интеллектуальный ну, свой России. Ну, кто это сказал, уже не помню. А, ну, это как раз когда в 1991 году Украина, 1 декабря, провела референдум. Все говорили, нет, СССР без Украины. То есть развал Советского Союза, технический развал, да, то есть вот, вот это, был после референдума Украины. А независимость нет. Советского Союза без Украины. Это говорил Горбачев, это говорил Ельцин. А, и, конечно, это последствия распада империи. Это колониальная. на мой взгляд, это вот колониальный корпус, как говорит Владимир Борисович Пастухов. А, я с ним согласен в этом. Да, это, это понятная истории такие. Это наш алжир в этом смысле. Когда говоришь с французами, как объяснить свое веру, я говорю, вот это наш алжир. А жил-то Франция была. Не колония, а Франция. А потом он отложился, и началась кровавая история. В, это, в, в этом, к сожалению, люди не, не, не учат историю, и в результате это получают. Поэтому да, безусловно, и это только начало. Почему? Вот мы вчера дискутировали тут с некоторыми высокопоставленными бывшими людьми. Там люди говорят, вот развал России, там некоторые оппозиции. Я говорю, вы понимаете, что развал России это еще 5-6 Украин. И войны. ядерное оружие, да, и ядерное, да, войн, и ядерное оружие, вот представьте себе, вот, вот это уже вот на Поволжье, на Урале, вот это все, а поэтому это безопасности Европе, ладно мы там, мы в Европе сейчас, мы в Германии, uh-huh. это безопасности в Европе не добавят.
1: Алексей Алексеевич, как раз
2: Пастухов написал на эту тему текст.
1: Вот На на сайте я сегодня утром зачитывал. Он очень очень интересную вещь говорит. Да, распад это слишком сильное слово. Оставим его публицистом,
2: вот и только в публицистическом. Но откалывание это это другой вариант. Сепаратизм будет расти, безусловно, потому что я считаю, что Россия, начав все это 24 февраля, центральная власть ослабела. Она показала в некоторых вопросах свою импотенцию. Мобилизации, да? экономические какие-то вещи да? просят, там, дрова собирают. Ну, ну, можно много чего найти. И Путин это признает, и мы видим, что в условиях вот последнего месяца он передает губернаторам, как во время ковида, регионам, то есть он дает в регионы некую только власти вообще. Мобилизация серьезные дела, будут губернатор за нее отвечать. И затыл армии тоже будут губернаторы отвечать, группа госсовета во главе с мэром Москвы. Поэтому, конечно, сепаратистские движения сейчас должны получить некую подпитку. Это правда, это очевидно. да, это правда. Но это, это объективно, реальность. Весь вопрос, как далеко это зайдет. То есть распад, на ваш взгляд, менее вероятен, откалывание более вероятно. Я про откалывание вообще не готов говорить, потому что весь вопрос будет... Ну вот Чечня пыталась отколоться, в те годы, да, вот совсем была слабая Россия, да, никаких сил не было, я знаю, какие дискуссии вокруг Ельцина велись, все-таки решили принудить откал, откалывавшуюся а, Россия, слабой России, армии не было, ничего не было, и поэтому такая была жестокая и грязная война а Чеченская и первая, вторая, принудить эту территорию обратно, это такой очень опасный будет кровавый процесс, но он возможен, конечно.
0: Я просто, простите, да. читаю новости и всякие материалы, которые выходят, пока мы с вами сидим в эфире. И один из материалов, это к нашему предыдущему разговору про мам как раз. О том, как мамы мобилизованы в Подмосковье, шьют маски и изготавливают парафиновые свечи для окопов для своих детей. И ну могу да. думать о том, как мы до такого дошли.
2: Ну да. Ну да. Но это еще и слабость государства, ты масками не можешь обеспечить Это
0: понятно, это понятно. Но вместо того, чтобы обеспечить безопасность своего ребенка и каким-то образом а оградить его а от мобилизации.
2: А я про что говорю?
0: А ну вот это просто очевидно. Я никого
1: не говорил. Алексей Алексеевич, да? если говорить о следующей волне о потенциальной мобилизации. мобилизации. Во-первых, насколько вы э, видите к ней подготовку. Во-вторых, кто на этот раз будет отвечать? И верите
2: ли вы, что в этот раз государство подготовится гораздо лучше? Да, оно подготовится гораздо лучше. Это безусловно, потому что военкома получили по башке, кого-то переместили, кого-то уволили, в том числе московского военкома уволили. Значит, но это же функционирование государства, да? И вот за это время идет сверка и проверка списков тех, кто подлежит мобилизации. Указа о прекращении мобилизации нет, и хотя он действительно юридически не обязателен, тем не менее, для успокоения надо было бы издать. Но не издали. А значит, ну, Издали бы новый указ о мобилизации. Не имеет значения, короче. Я думаю, что вопрос о следующей волне мобилизации, с учетом того негатива, которое это вызвало, будет приниматься более Путиным. Более осторожно, но если армии потребуется, да, если нет, зачем? А, чтобы указ чтобы... не надо объявлять, его просто, может, а, его просто можно просто Можно и указ объявить, а можно не объявить. Ну, ну это, это мелочи. Оно, вам скажут, старый указ действует. Или да, там изменяется седьмой пункт, где стояло 300 тысяч. Ну, сейчас будет 500 тысяч, предположим. Но это не исключено совершенно, поскольку мы не знаем еще. Это будет зависеть в том числе от военных столкновений и потерь которых мы не видим, мы не видим, что под Бахмутом идет кровавая резня, потому что Сумытова, Херсон, вот это мы знаем, что Бахмут, это где. А а там идет идет перемалывание обеих армий с э, значительными потерями. Я читаю в западной прессе репортажи военных корреспондентов, там просто идет, не важно, что Бахмут не перешел из рук в руки, не важно, идет резня, перемалывание. За, За каждую деревню в три дома. Да, приблизительно так.
0: То есть это только ощущение, что ничего да, сейчас не происходит?
2: Да. Это на Западном фронте без перемен? Да, абсолютно, абсолютно. Поэтому надо смотреть в ту сторону. Опять-таки,
0: ну, да, опять да, если я обращаюсь к новостям, вот тут пишут, что некоторые республиканцы хотят законопроект предоставить, в котором чулка Вагнера признать террористической организацией, и а, и а также в некоторых европейских странах ну, Россию да. как государство-террорист. Да. Да. Это вообще важно? Или Это, это не, важно, потому, не отразится? Что,
2: нет, смотрите, юридически сейчас это не очень важно, но это подпитка для, во-первых, будущих, ограничений санкций, и, во-вторых, для собственного общественного мнения, да, что, ну, вообще, как мы можем идти если на переговоры с государством, там, либо финансирующим терроризм, либо терроризм. Всегда мы вспомним Нобелевскую премию, которую поделили Бегин и Арафан. Два террориста. Нет, не Бегин, там равен был. Но, но Бегина тоже объявляли террористом, и Арафата, естественно, объявляли террористом. История дамокапризной с отвратительной ухмылкой часто бывает. С отвратительной ухмылкой. И очень разочаровывающая. Не верьте, история она всегда пытается вас обмануть.
1: Если, опять же, вернуться к мобилизации, один из аспектов, то, как
2: давали уезжать. Да, это принципиальное решение. Будут давать. Я не вижу пока оснований, это все может быть, но я не вижу пока оснований для закрытия границы. Это приведет нас в большой клинч с Турцией сейчас, который нам не нужен никак, потому что турецкая индустрия, индустрия, туристы, закрытие границы, это удар по Турции, в первую очередь, по тем, кто уезжает вот в эти страны, куда туристы уезжают. Но я пока не вижу ничего, ну, наверное, могут вот так вот закрыть, но я не думаю. И у меня нет таких данных.
1: Но вообще возвращаются. Это такая да. маятниковая история. Каждый раз объявляют... Они,
2: раз, да, они по-разному возвращаются. Действительно, поток из Казахстана, как мне говорили в, там, и в Казахстан поменял направление, из Казахстана приезжает больше российских граждан. Чем сейчас уезжает в Казахстан, то есть, можно сказать, и Финляндия то же самое. Финляндия тоже то же самое. Я вот взял две страны, там mm-hmm. и там. Вот. Но э, иногда возвращаются ради того, чтобы продать квартиру, машину, mm-hmm. там, оформить документы. Да делать обратно.
0: незаконченные. Да,
2: но и возвращаются тоже, если нет угрозы и опасений. Люди, потому что ну, там все-таки люди на, уехали, сорвавшись с места. На птичих проводов. Они бежали. Они бежали от стихийного бедствия. Если им кажется, что там, ураган прошел, и остался дождик, то они возвращаются в свой дом брошенный. Ну, понятно. Это понятно. это понятно.
0: Но красиво эту иллюзию создают. даже без а,
2: это, а вы думали, они будут сидеть сложа руки? Подождите. Напротив находится государство, которое имеет свои цели. В частности, победить Украину военным путем. Я сейчас вот про это. Uh-huh. Которым нужен ресурс. Вы что думаете? Вы будете ездить туда-сюда, а мы, государство, будем сидеть сложа руки? Мы такие же игроки с большим ресурсом. Тут приоткрыли, тут закрыли, тут пообещали, да, там не призывать эту категорию, тут не обещали. Конечно, государство играет. Даже не думайте, что государство статично, а мы все бегаем кругом. Чего подобного? Оно, оно отнюдь не статично, изучает общественное мнение. Я знаю, как Путин относится к цифрам, я знаю, как в управлении внутренней политики под Кириенко относится к этим опросам, даже вот со всеми понимая с кускабоченностью. Нет, они видят как общественное мнение. Вот, что да, 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 здесь надо подправить. Здесь надо подритуршировать. Здесь надо вот сделать заявление. Владимир Владимирович, объявите вот это, пожалуйста. Потому что у нас плохие яйца, Про Дальше его дело объявлять или не объявлять. Вот такая история. Алексей Алексеевич, выборы будут? А, ну, смотрите, у нас на четырех территориях, официально на четырех территориях, введено военное положение. Когда на федеральные выборы, когда идут федеральные выборы, военное положение не может быть ну, может быть, там наши любимые Зоркин с Кришесом скажут, а это не считается, знаете, как, как они говорят. Всегда. Или скажут, а да, давайте отменим военное положение, пойдем в выбор. Нет, нет, у нас военное положение, поэтому выборов не будет. Не имеет значения. Пока Владимир Путин жив, хотел сказать, и здоров, ну, он может, да, он будет первым лицом государства. Неважно, на каком посту. Президент, премьер, патриарх. Верховный Равин, я не знаю, он будет человеком, который будет рулить этим, потому что он считает это своим историческим наследием, вообще своим наследием, своим делом, и уйти сейчас – это будет дезертирство. Это вот его такое способ мышления, это вот независимо от Украины, вообще, вот вообще его способ мышления. да. Вот, Собственно, он и вернулся в двенадцатом году не потому, что сильно хотел, потому что считал, что Медведев начинает просирать реально вот так, его наследие там разбалтывает вот эти митинги, демонстрации, разрешил выборы губернаторов. Каддафист, когда Каддафис, это вторая часть, да. Ну, Каддафи сдал вообще международной политике. Вот не готовый Дмитрий Анатольевич был, и он начал разбалтывать наследие первых восьми лет Путина, и он вернулся. И вот сейчас то же самое, по-моему. Я не вижу никаких сигналов, что у него что-то там изменилось.
1: Согласны ли вы с утверждением, что то, что делает сейчас Пригожин в публичном поле, это часть уже предвыборной избирательной кампании, не в смысле, что он себя куда-то баллотирует, да. но он
2: как бы та сила, которая да. будет с кем-то Нет, я не согласен с этим. Пригожин несистемный игрок, на мой взгляд, и поэтому он пытается себя закрепить в глазах, в первую очередь, Путина. Знаешь, одно дело поставлять там продовольствие для армии, кормить армию, да, которого, по-моему, лишили уже, по-моему, не помню, а, а другое дело быть игроком открытым, который делает, по твоему поручению, грязную работу, там делал, там, в Ливии, там, где еще, в Венесуэле, в Ираке, да, но все равно как-то не было признания, а сейчас кто будет победителем? да? Кто, кто кто, самая эффективная часть? Кадыров говорит, это мои чеченские батальоны. Пригожин говорит, что это, значит, ЧВК. мое ЧВК и так далее. Он пытается закрепиться как отдельное политическое лицо. Ну, я бы сказал так, он пытается сделать легитимизацию, потому что до этого он был все-таки карикатурный. Ну, страшненький, но карикатурный. А сейчас он, кстати, в глазах многих, начинает расти. Более того, внутри зарубежной оппозиции российской о нем начинают с уважением говорить разные люди.
0: Как об эффективном менеджере? Да,
2: господин Пианковский, например. Ой, господи. Да, да, Например, я просто говорю, да, эффективный, да, господин Миронов Максим, например. А вот, да, то есть это люди, которые считают, что эффективность важнее, чем кровопить. Кувалду они быстро забыли. Вот, На мой взгляд. Поэтому на самом деле это такая история, когда он пытается вписаться в элиту. Кадыров все-таки губернатор и генерал-полковник полиции, то есть он вписанный, он связан нитями там, с Министерством финансов, с Министерством экономики. Uh, а просто человек с улицы А он был, он висил, да А сейчас он хочет, почему, Петербург, почему вокруг Петербурга Но смотрите, при всем его Таком пиаре, как вот Эффективном менеджере, как ты говоришь Он не может справиться с Бегловым Он в одном отдельно взятом городе, он не может справиться С Бегловым, его не поддерживает, не элита не силовики, и Сказалось не озасловия. У Беглова были подди- проблемы с поддержкой. Да, это да. Ну что? И вот президент, внимание, выбирая между Бегловым и Пригожином выбирает Беглова. Или выбирает обоих. И выбирает обоих, да, да, да. Ну, а ты сиди на своем, ты знай свое место. А вы говорите: он не системный, но многие считают, что
1: Пригожин продается Западу как типа, ну вот если не я, то вот такие придут. Это Есть трактовка? такое или нет? Ну,
2: трактовка есть такое. Но Пригожин сам прийти не может, очевидно. да, Поэтому я думаю, что это неверная трактовка. И все прекрасно понимают, что там есть вокруг Путина разные люди, но сейчас элита сплочена. Но есть, естественно, ястребы. вообще
1: ну, есть, есть. Вот этот страх более страшного варианта. Знаете, просто у, кого? У, у Запада коллективного говорят в Белом доме очень переживали, когда умер Сталин, что придет
2: кто-то жестче.
1: Казалось бы, это они, жестче.
2: а вдруг придет жестче? Они не переживают, они готовятся. А, вот Путин там сомневается нажать ядерный клон в Запад или там Белый дом. Он беспокоится о безопасности своих граждан, безопасности своих стран. Вот э, с Путиным удается как-то решить вопрос с ядерной кнопкой посредством Си и МОТИ, кто придется за ним, а если придет человек, который сочтет, что это возможные потери, допустимые потери использования тактического ядерного оружия. Ну, Вот Путин как-то держится, несмотря на то, что армия отошла от Харькова, отошла от Киева, сдала Херсон, а следующий человек, он как к этому отнесется? Как этому отнесется? Не знаем. Мы не знаем, кто чек, не знаем, как отнесется, а во всякий случай готовится.
0: А как они готовятся?
2: Ну, было сказано американцам, если мне не изменяет память, что мы ядерным ударом отвечать не будем, но ни одного корабля, скажем, Черноморского флота у вас не останется вообще. Мы все нахрен потопим. Ну, там будет несистемный удар, знаете, была история... Асимметричный была история, якобы, что в сентябре 16 года, когда стало известно, что значит, Возможно, Россия вмешивалась в президентские выборы, готовилась вмешаться. Генералы предложили Обаме нанести удар по России, каким образом, по чипам в электростанциях, по Воложье. Выключить их и показать, что мы можем, если будете, вы к нам влезаете в электронку, мы к вам влезаете в электронку. Обама не согласился. Это такой анекдот исторический, который ходит в коридорах Вашингтона.
0: А Черноморский флот скрепа?
2: Нет, вы смотрите, Москва. Ты, и не кто помнит, всего, Москва. и Путин. Нет, слушайте, это все для него несущественно. Для него, Но для него существенно, наверное, это существенно для моряков, наверное, существенно для адмиралов, для него несущественно, потому что это сопутствующие потери великой цели создания там с колен и прочего.
1: У нас осталась одна минута, Алексей Вик. Алексеевич, для того, чтобы попрощаться. Дайте я проанонсирую, если вдруг вы в Вене, Сходите на фильм «Голод», он сегодня будет, и я там тоже буду отвечать на вопросы, я
2: надеюсь. Я хочу сказать, что здесь вчера Бундестаг принял резолюцию о признании Голодомора значит, геноцидом украинского народа. Я вообще всегда противник был, чтобы парламенты вмешивались в исторические дела, но это очень важная политическая история. По таким совмещенным данным во время Голодомора в Украине погибло 4 миллиона человек, в России 3 миллиона 200 тысяч, в Казахстане 1 миллион 300 тысяч. И что самое интересное, это действительно правда. Я читал сам обсуждение на Политбюро при Сталине докладов ОГПУ, которое говорило о том, что происходит там на Северном Кавказе, в Южных районах, в Украине туда. И там, знаешь, какая была позиция? Крестьяне бегут. Крестьяне бегут из голодных земель бегут в другое да. место. И Сталин говорит... Не, не выпускать. Ставить заградительные вещи. Не выпускать. Да. Расстреливать тех, кто бежит. То есть это действительно организованная политика руководством Советского Союза, потому что... Они это объясняли. ставить умирать.
1: Если они уйдут, Uh, uh, то тогда кто будет засеивать на следующий год, значит, голод повторится. Mm. Оста- оставить там хоть кто-нибудь да выживет до да засети.
2: Вот Нет, там yeah. не так объяснялось. Uh, просто как это они бегут, а кто им разрешил? Uh-huh. Это uh-huh. реально uh-huh. вот так. Это uh-huh. советская власть была, вот это 30 31 год.
1: Ну, я имею в виду те, кто такие да, yeah. пытались это
2: объяснить с какой-то рациональный. Yeah. No, 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 не рациональный не в
1: yeah. Спасибо большое. Алексей Венедиктов, Ирин Гублаян, Максим Курников э, в одной студии Сумасеть. Yeah. Да. И это только начало. <small> .